0: sean muy bendecidos mis amados hermanos les amo es para mí una enorme y maravillosa bendición poder estar junto a ustedes una noche más y poder compartir de lo que el señor nos ha confiado sabiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros esa es nuestra tercera noche y quiero compartirle seguir hablándole acerca de la fe Quiero que usted abra su corazón, yo quiero que usted conecte con lo que el Señor me ha confiado Porque el Señor nos está llevando hacia un nuevo nivel de fe Dios está usando gente ordinaria para cosas extraordinarias Dios está usando gente normales para que experimenten lo sobrenatural en el libro de Marcos capítulo 11 Versículo 20 al 24 Marcos 11 Verso 20 al 24 Y pasando por la mañana Vieron que la higuera Se había secado desde las raíces Entonces Pedro Acordándose le dijo Maestro Mira la higuera maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto, de cierto os digo, que cualquiera que dijere, quiero que usted, por favor, preste toda su atención en esto. Jesús el día anterior pasa por una higuera, dice la Biblia, que tenía hambre. Y buscó en la higuera y no encontró. Y Jesús le habló a la higuera. Jesús le da una palabra a la higuera. Y le dijo. Nunca nadie más vuelva a comer fruto de ti. Sencillamente dijo eso. Y se fueron al día siguiente. Pasaron por el mismo lugar. Creo que Jesús lo hizo a propósito. Y Pedro vio algo Impresionante en la higuera, la higuera que estaba verde y frondosa, hacía un día había amanecido por la palabra de Jesús, completamente seca desde las raíces. Y que si Pedro le dice, Maestro, mira, esta es la higuera que ayer estaba verde, pero que tú le hablaste y tú le dijiste que se iba a secar, y mira cómo amaneció hoy. Lo impactante de esto es que Jesús le dice: Tengan la fe de Dios la clase de fe que tiene Dios. Tengan la fe puesta en Dios. Porque de cierto le digo que cualquiera que dijere, en pocas palabras Jesús le dijo, Pedro, muchachos, este es un asunto de palabra. La fe va conectada a la palabra. Cualquiera que dijere, cualquiera que hablare a este monte, quítate y échate en el mar pero entiendan algo la palabra sin fe está muerta por ende es más que decir es creer en su corazón y no dudar en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. Yo no sé si hay alguien en casa que ora. Mi Biblia dice, mi Jesús dice por tanto que todo lo que pidieres orando no dice si es mi voluntad o no es mi voluntad yo lo que leo aquí es que la biblia dice todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá Jesús está diciendo cuando tú te metas a orar ve con la seguridad ve con la certeza de que lo que vas a pedir sea lo que sea que vas a pedir lo vas a recibir y cuando tú crees que lo vas a recibir tu fe lo trae yo ayer le dije que la fe es un imán Que atrae las cosas Jesús le dijo cuando entras a orar Si tú crees que lo que vas a pedir Lo vas a tener Tengo noticias para ti De esa oración no sale sin eso De esa oración no sale sin esa respuesta Porque entraste creyendo que era tuyo Porque entraste diciendo La fe es un asunto de ahora Y yo ahora que oro lo tomo Yo ahora que, que oro lo, lo agarro para mí Por eso Hebreo 11.3 dice por la fe entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, por la palabra, de modo que lo que se ve, de modo que lo que yo palpo, de modo que lo que experimento en el mundo natural, fue hecho. De lo que no se veía. Mi tema en esta noche es... Fe, la materia prima que materializa la palabra. Repito, fe, la materia prima que materializa la palabra. Si volvemos a revisar este verso de Hebreos 11.3... Dice el escritor de Hebreos, por la fe entendemos... Haber sido constituido el universo por la palabra De modo que lo que se ve De modo que lo que yo palpo De modo que lo que yo experimento fue hecho de lo que no se veía Llama poderosamente mi atención la combinación de palabra y fe Y el escritor dice que lo que tú ves Fue hecho de donde tú no lo veías O de lo que tú no veías pero cuando yo reviso la Biblia La Biblia dice que la fe viene Por el oír Y el oír la palabra de Dios Y cuántas veces hemos escuchado eso Lo recitamos, lo declaramos Pero no lo entendemos El Señor me ministraba Algo muy poderoso hace unos instantes Acerca de este verso De que la fe viene por el oír Y tal vez uno de estos días de la semana Le hable acerca de eso La fe viene por el oír La palabra cierto es pero los milagros vienen por el creer la palabra Cuando yo oigo la palabra La palabra me trae fe Pero cuando yo creo la palabra Mi fe me trae el milagro De la palabra de Dios Sale toda la creación ¿Qué es lo que no se ve la palabra Yo le estoy hablando y usted no está viendo Pero lo que yo le estoy diciendo Le está trayendo a usted fe lo que yo le estoy hablando le está abriendo a el lente de la fe, usted, usted no está viendo eso, pero lo que yo estoy hablando está creando cosas, está trayendo cosas y usted va a empezar a experimentar milagros, ¿por qué? Porque lo que se ve, lo que usted va a empezar a ver a partir de esta semana fue hecho de lo que no se veía, ¿qué cosa? La palabra que usted no podía ver, lo que yo estoy hablando, usted no lo podía ver, pero eso está creando, eso está formando, eso está edificando, eso está levantando cosas que ahora tal vez usted no está viendo. Pero pero que pues, eventualmente usted la va a empezar a ver ¿Por qué? Porque están siendo hechas de lo que usted no puede ver Es la palabra Cuando Dios nos da una palabra Nos está dando la materia prima Para que las cosas sucedan Yo no sé si alguna vez usted ha tenido una palabra de Dios Y es poderoso ver a la gente Yo lo recibo, eso es mío, aleluya, gloria a Dios pero pasa el tiempo y yo veo que lo que la gente dijo que recibía no se materializa La palabra es la materia prima Para que las cosas sucedan Pero la fe es la materia prima que materializa la palabra Es decir, la fe es lo que trae la palabra del mundo invisible al mundo visible Hay dos cosas que tienen que ocurrir Para que las cosas vengan a existencia Dos cosas tienen que ocurrir. Y yo quiero que usted fije esto en su corazón. Primero, tiene que haber una palabra de Dios. Y segundo, tiene que haber alguien que crea esa palabra de Dios. My God, te lo voy a volver a repetir. Dije que hay dos cosas. Siempre hay dos cosas que tienen que ocurrir para que las cosas vengan a existencia. Lo primero, tiene que haber una palabra de Dios. Y lo segundo, tiene que haber alguien que crea esa palabra de Dios. ¿Puede haber palabra? En alguien puede haber palabra, y vemos gente que predica hermoso, tiene palabra hermosa, una retórica tremenda, una hermenéutica, una, una homilética perfecta. Tienen palabra de Dios, pero no tienen fe, por eso no pueden verla. Tiene que haber una combinación entre tener una palabra de Dios. Y creer esa palabra de Dios para que usted empiece a experimentar lo sobrenatural de esto. Al menos que haya esta combinación. ¿Cuánta gente hay? Yo tengo esta palabra. Pero mi pregunta no es, yo tengo esta, tienes esta palabra, tienes el 50%. El otro 50% es crees esa palabra que tú tienes Crees esa palabra que se desató sobre ti Solo cuando combino la palabra que yo tengo La palabra que Dios dijo Con la fe que le pongo a esa palabra Materializo eso Traigo eso de donde no se ve Y empiezo a experimentarlo Empiezo a tenerlo Empiezo a caminar en ello Lo que Dios dice Si alguien tiene fe lo va a ver la Biblia está llena de promesas llevamos cuántos años predicando y nos emocionamos y, a, y algunos predicadores estamos que estallamos porque queremos que la palabra se le meta dentro a la gente y la gente está como que si nada está pasando como que de qué me está hablando como que la palabra le está pasando por encima y nosotros estamos aquí dándole con todo para que esa palabra le entre no es que tanta palabra tú recibas es que tanta palabra tú crees no es que tanta palabra tú leas, sino es que tanta palabra tú vivas. En Génesis capítulo 1, y agárreme que voy rápido, Versículo 3 y 4. Y dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso no ocurrió porque Él era Dios. Eso ocurrió porque Dios sabía. Que para traer algo a existencia tenía que haber la composición de dos elementos. Número uno, una palabra de Dios. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Lo segundo, lo que Dios dijo, lo creyó. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Lo que yo te estoy diciendo, yo lo creo. Por eso lo veo materializado. Por eso veo gente cambiando. Por eso veo gente recibiendo esta palabra. Por eso veo gente que su vida está siendo transformada. Porque lo que yo digo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque solo lo que yo diga de parte de Dios y yo lo crea, lo voy a ver. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y después, dice mi Biblia, y vio Dios. Al menos que tú tengas una palabra y que tú creas esa palabra, no podrás ver nada. Hay que combinar estos dos factores. Es vital, es indispensable la combinación de estos dos factores. La palabra y la fe en lo que Dios dijo. Y vio Dios que la luz era buena. La fe hace que la palabra... Produzca donde es desatada Pastores Predicadores Queremos tener resultados Y algunos saltan brincan, patalean Empujan gente, escupen gente Porque quieren que, que lo que están diciendo Produzca algo Pero lo único que produce Lo único que hace que la palabra Produzca es fe Dice que Jesús entró en una ciudad y no pudo hacer muchos milagros allí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Tu incredulidad detiene los milagros. Tu lógica detiene los milagros. En Génesis 1, 11 y 12 dice. Después de esto dijo Dios. Después que Dios hizo la creación. Dios dijo ahora esta misma palabra. A que dio existencia. Trae poder multiplicador, trae po poder reproductivo. Y dijo Dios, produzca la tierra. Predicador, cuando tú estás hablando, los corazones son tierra la palabra que tú estás dando para que la gente la reciba es una tierra que tú le estás diciendo produce, produce puede ser la tierra, el corazón más estéril puede ser la vida más estéril puede ser el cuerpo más enfermo pero cuando tú sacas una palabra que Dios dijo y tú crees esa palabra esa vida empieza a producir hemos encontrado gente que ha llegado con la vida destrozada pero una palabra le dice vas a producir y esa persona empieza a producir, vas a florecer y esa Persona empieza a florecer, y Dios dijo: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Me gusta esto, porque cuando una palabra de Dios va cargada de fe, no sólo produce para comer, sino produce para sembrarse en otros. Yo no estoy predicando sencillamente para que usted wow lo reciba no. Yo quiero que usted produzca y usted dé semillas. Para que otros puedan comer de lo que Dios le confía a usted. Y dé semilla. Árbol de fruto. Que dé fruto. Según su género. Que su semilla esté en él. Sobre la tierra. Y así fue. Y así fue. Porque Dios lo dijo y lo creyó, porque Dios lo dijo y lo creyó Y la naturaleza, el cosmos responde a dos cosas La palabra de Dios y la fe en la palabra de Dios Cuando yo tengo una palabra de Dios, cuando yo digo una palabra de Dios cuando estamos orando por un enfermo, cuando estamos orando por alguien, yo digo la palabra de Dios. Yo digo lo que Dios dijo, pero lo que va a producir el milagro cuando estamos orando por un enfermo, cuando estoy orando por un milagro, lo que produce el milagro es la fe que yo le pongo a la palabra que yo estoy diciendo. Si yo digo que tú eres sano, yo estoy creyendo en esa palabra que estoy desatando sobre tu vida. Si yo digo que tú eres libre, yo le pongo mi fe a esa palabra y eso hace que yo vea que estoy Tú veas Que yo experimente y que tú experimentes Oh Espíritu Santo Y fue así Produjo pues la tierra Hierba verde Hierba que da semilla Según su naturaleza Y árbol que da fruto Cuya semilla está en él Según su género Y vio Dios Y vio Dios era bueno Si usted se fija en la secuencia De los versos El resultado fue exactamente Como Dios lo dijo Dios dijo produzca la tierra Hierba verde y dice y produjo la tierra Hierba verde Y produzca que dé semilla y dice Y produjo que diera semilla Y que dé fruto y fruto con semilla Y así sucesivamente empezó a pasar Porque Dios lo estaba creyendo Lo peor que le puede pasar A un predicador es predicar algo que él no crea Lo peor que le puede pasar A un predicador Es predicar algo que él no crea Decir una palabra que él no crea ¿Por qué no vemos milagros En, en la actualidad Aconteciendo a diario En nuestra iglesia como en la primera iglesia Porque puede haber mucha palabra Porque los predicadores Se llenan la cabeza de palabra Pero tienen el corazón vacío De fe y lo único que va a traer milagros no es la palabra que metes en tu cabeza es la fe que empuja esa palabra desde tu corazón wow qué tremendo tuviste la retórica del pastor tuviste cómo usó la exégesis tuviste cómo usó el griego, el hebreo, el arameo y todo el mundo quiere ir a, a un estudio bíblico te llenan la cabeza de palabras y te vacían el corazón porque después que tú te gradúas te crees la gran cosota pero no ves resultado Nada más ves un papel que dice Que tú tuviste estudios teológicos Yo no quiero un papel que diga Que yo tuve estudios teológicos Yo quiero que el teo Yo quiero que el Dios de la Biblia Se manifieste cuando yo hablo Yo quiero que el Dios de la Biblia Se manifieste ahí ¿Sabe por qué? Porque mi Biblia dice que Pedro y Juan la gente se maravillaban cuando ellos hablaban y le reconocían que ellos eran del vulgo que ellos no tenían letra, es decir no tenían estudios, no tenían universidades, pero lo que hacía Pedro y Juan no lo hacen los doctores hoy en día, no lo hacen los licenciados en teología, no lo hace la gente que se pone reverendo no lo hacen, Pedro y Juan eran gente del vulgo y sin letra pero con poder, yo prefiero ser del vulgo y sin letra pero con poder hacer alguien Letrado y sin poder Es lo que Que yo he aprendido Es imposible Que tú digas Que tú tienes fe Y tú sigas en el mismo lugar En el mismo nivel Con la misma clase de vida Es imposible No es fe lo que tú tienes Pastor ¿por qué? Porque la fe me transpone al punto Que me impide ver la muerte Pastor Abraham se murió ¿Qué pasó con Enoch? ¿Qué pasó con Elías? Mi Biblia dice en Hebreos 11, 5 y 6 Por la fe Por la fe fue Enoch fue traspuesto Para no ver la muerte Por la fe por la fe Enoch fue trampuesto Fue llevado a otra dimensión Fue llevado a otro nivel Fue llevado a otra esfera La cual la muerte no lo pudo alcanzar la cual la sentencia que Dios había dado en el tiempo de Noé no pudo agarrar a Enoch porque no creyó y creyó tanto que la muerte dijo yo no puedo tener derecho legal sobre alguien que tiene esta clase de fe en Dios, yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo enfermar yo no lo puedo arruinar, yo no lo puedo atribular porque tiene tanta fe que se parece a Dios tiene tanta fe que cuando lo veo veo a Dios, tiene tanta fe que cuando me acerco a él huele a Dios Yo no lo puedo tocar Entonces dice en mi Biblia Que no caminó con Dios Y Dios lo traspuso Porque Dios le agradó la fe de No. Porque Dios vio como No creía Creía como un loco Lo que Dios le decía no lo dudaba No lo analizaba Creía Dios está buscando gente como No Para que sean traspuestos en este tiempo Y no fue hallado Porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto Tuvo testimonio De haber agradado a Dios Ah ¿qué dice Hebreos Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Ok Lo único que agrada a Dios Es tu fe Es más No es tu servicio No son tus diezmos no son tus ofrendas, no es lo que tú des, no es tu ayuno. Porque tú puedes hacer todos estos ejercicios y no tener fe y estás desagradando a Dios. Pastor, ¿Qué significa esto? Usted pudiera vaciar su cuenta bancaria. Y meterlo en el alfolí Y si usted no tiene fe para ese acto A Dios no lo está agradando Aunque el pastor brinque de alegría Porque tú te estás reventando Dando todo para él El único que será agradado será tu pastor Pero Dios no Porque lo que agrada a Dios Es tu fe, no tu dinero No tu servicio, no tu adoración Es tu fe Y tuvo testimonio Alcanzó testimonio alcanzó testimonio de agradar a Dios porque es necesario escuche el verso que sigue porque es necesario que el que se acerca a Dios y lo dije lo digo y lo sigo repitiendo y no me incomoda volver a usar los mismos versos porque cada vez que lo digo cada vez que lo leo cada vez que lo escudriño encuentro algo poderoso encuentro algo sobrenatural porque sin fe porque sin fe ahí está la respuesta porque en no hay testimonio de haber agradado a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario porque es vital que el que busca a Dios que el que se rinde a Dios el que sirve a Dios Crea que Dios está ahí Crea que Dios existe Crea que Dios es real Y no solo eso Crea que Dios le va a responder Crea que Dios le va a bendecir Crea que Dios le va a contestar Segunda cosa que he aprendido de la fe La fe Afecta tu estilo de vida No me diga a mí que usted es un hombre de fe o una mujer de fe y su estilo de vida no ha cambiado. Usted no tiene fe. Usted no es alguien de fe. Usted puede ser un simpatizante. Usted puede ser inclusive un religioso. Pero usted no tiene fe. Porque la fe cambia trascendentalmente nuestro estilo de vida. Pastor, ¿por qué? Allá en el libro de Génesis capítulo 6 Dios se le presenta a un hombre llamado Noé Un hombre que no era pescador Un hombre que no era carpintero Y Dios le da una asignación Que cambia su profesión por la asignación Y aquí estoy tocando los estudiados, los letrados Los que no creen que Dios pueda hacer eso Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ellos Y aquí que yo los destruiré con la tierra Hazte un arca de madera de gofer Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera Capítulo 7 versos 5 y 6 e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová Era Noé de 600 años Escúcheme usted que está lloriqueando, que está vieja, que está viejo, que el tren le está dejando Que ya este asunto no es para mí, que es para los más jovencitos Era Noé de 600 años Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra mi Biblia dice en el libro de Hebreos La razón por la cual Noé Cambió su estilo de vida trascendentalmente Antes de recibir la palabra de Dios acerca del diluvio Noé llevaba una vida normal Dios le da una palabra a Noé Le da una asignación Noé empieza a creer en eso que Dios le dice Y la vida de Noé cambió desde que amanecía hasta que anochecía La gente veía a Noé clavando calafateando, cortando, preparando y decía ahora qué le pasó a este, ahora ahora qué es lo que está construyendo y no es predicando y no es diciendo bien el diluvio y le dice qué le pasó a este ahora por qué no deja de predicar, qué le pasó porque la fe me afecta, oh my God dije que la fe me afecta, la fe cambia mi estilo de vida, oh no puedo parar de alabarlo, no puedo parar de hablar de él, no puedo parar de servirle, no puedo parar de haciéndolo de él, porque recibí una palabra, creí en esa palabra y ya no camino igual ya no hablo igual, ya no hago las cosas que yo hacía y la gente dice ¿qué le pasó a este ahora? yo no estoy hablando de religión, yo no estoy hablando que la religión te impone lo que tú tienes o no tienes que hacer, yo estoy hablando de fe de una palabra que Dios te dio yo estoy hablando que cuando tú caminas en fe ya no eres la mujer que está lloriqueando en una esquina, ya no eres aquel que tiene espíritu de conmiseración, pobrecito de mí ya no eres aquel que anda dependiendo de que alguien te dé una monedita ahora tu estilo de vida es otro ahora tú caminas por fe y no por vista y la gente dice algo le pasó en que se anda este en que se anda esta no en que se anda me ando en fe ahora creo vivo por fe y no por vista no me mueve lo que veo me mueve lo que creo porque lo que veo para el único lugar que me mueve es para atrás pero lo que yo creo me mueve hacia adelante lo que yo creo me lleva hacia arriba pero lo que yo veo me está llevando hacia abajo Lo que yo veo, lo que yo veo Por eso la Biblia dice por fe andamos y no por vista Porque lo que me lleva arriba Lo que me lleva adelante es la fe La vista te lleva hacia atrás Te intimida, te paraliza Por la fe en Noé Cuando fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían No dice que no existían Ojo con esto Por la fe Hebreos 11:7. 7 Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Pero existían Pero estaban allí Ya Dios la había creado Ya Dios las había hecho Pero estaba esperando La fe en la tierra Para que la trajera a manifestación con temor preparó el arca en que su casa se salvase Qué importante es la fe Qué importante es la fe porque la fe obedece y la fe que obedece salva la casa Dios mío, escucha esto papá, escucha esto mamá, tú que estás llorando, que tu hijo, que tu hija está descarriada, no, 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 no no. tú tienes una fe que obedece y la fe que obedece trae salvación a tu casa tu casa va a entrar al arca aun cuando ellos no lo entiendan tú estás caminando en esa palabra, tú estás creyendo, tú estás preparando ese arca y en ese arca vas a entrar tú y tu casa alguien que reciba esto en este arca va a entrar tu hijo pastor mi hijo está descarriado, ese arca va a entrar tu hijo, porque tú estás caminando en esa palabra, tú estás creyendo en esa palabra, en ese arca vas a entrar tú y tu casa, alguien que crea esto por Dios preparó un arca en que se salvase su casa y por esa fe y por esa fe condenó al mundo por la fe de Noé el mundo fue condenado y por la fe de Jesús el mundo fue salvado es la misma fe La que condena a los incrédulos Es la misma fe Que salva a los que creen No son dos fe diferentes. Es la misma fe Si tú decides creer Eres salvo Si tú decides dudar Vas a ser condenado Por la misma fe Y fue hecho heredero De la justicia Que viene por la fe hay una justicia que viene por la fe Justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios En que siendo aún, En que siendo todavía pecadores Cristo murió por nosotros Yo tengo fe en eso Cristo no esperó que yo dejara el pecado para morir por mí Aun cuando él sabía, él sabía que hasta el día de hoy tú estarías en pecado. Él dijo: Yo tengo fe, oh my God, en él. ¿Quiere que, quiere que te diga algo maravilloso, algo glorioso. Jesús tiene fe en ti. Dios tiene fe en ti. Aun cuando tú mismo te ves al espejo y dices, ah, yo no lo puedo lograr. Jesús dice, Tú lo puedes lograr. Hay una nube grande de testigos, dice hebreo, que tenemos alrededor nuestro que nos están gritando: Tú lo puedes hacer. Noé te está diciendo, Tú lo puedes hacer. Abraham está diciendo, tú lo puedes tener oh Noé te está diciendo, tú lo puedes lograr, ah esa gente está ahí Jesús te está diciendo, yo creo yo creo en que tú lo puedes hacer oh Señor mi alma te alaba mi alma te alaba Señor la oración que Dios responde es la que tiene fe que Dios lo oye Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros nos hemos frustrado porque hemos orado, orado y orado y no hemos tenido respuesta? ¿Es Dios mentiroso? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Pastor, ¿pero por qué mis oraciones no han sido contestadas? Si yo he orado, el problema no está en que si usted ha orado. El problema es que en si, está en que si usted ha creído de que Dios lo está oyendo. El resultado de tu oración está a un paso de tu fe en que Dios te está oyendo. Aun cuando tú no lo oigas, aun cuando tú no lo sientas, aun cuando tú no lo veas, si tú te anclas y tú crees, esa es la oración que Dios responde. Marcos 11:24, por tanto os digo. Que todo lo que pidieres, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué maravilloso. Jesús dijo, cuando entres a orar, cree que lo que vas a pedir ya lo tienes pastor, ¿pero cómo voy a hacer eso? Cree que lo que tú vas a pedir ya lo tienes. Yo he entrado a ese lugar secreto de oración y a veces simplemente digo, Señor, gracias, gracias por el milagro, gracias por la sanidad, gracias, hermano, yo he entrado sin tener que predicar y digo, Señor, gracias por la palabra, yo entro creyendo que es mío, yo entro creyendo, hermano, ah, Señor, gracias, gracias, y de repente se abre algo y cae el río de Dios y empiezo a tomar las notas y digo, Padre, gracias por que desde que entré ahí Sé que tú me oyes Jesús en una ocasión orando dijo Padre yo sé que tú Siempre me oyes Qué poderosa fe Yo sé que tú siempre me oyes Pero hago esta oración Por causa de ellos Que no creen que tú siempre me oyes Yo sé que tú Siempre me oyes Mi pregunta es ¿Cree usted que Dios siempre lo oye? Tiene usted fe en eso Hebreos 11.6 pero sin fe Pero sin fe Es imposible Es imposible Agradar a Dios Lo vuelvo a repetir Porque es necesario Porque es importante Porque es vital Que cuando me acerco a Dios Yo crea que Él está aquí ¿Quiere que le diga algo? ¿Usted me llamará loco? pastor usted está predicando como que si sí. usted tiene miles de personas allí sentadas. pastor yo creo que Dios está aquí, siento su presencia, siento su unción, puedo sentir su gloria, oh yo creo que Dios está aquí, cuando yo me paro en el altar, no importa cuántos hayan en la silla, yo sé, yo sé y yo creo que Dios está aquí, yo creo que Dios está aquí, que Dios está al lado mío que los ángeles de Jehová están aquí yo vengo con esa fe, yo vengo con esa certeza, yo camino con eso ¿por qué no tengo miedo? porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende, eso no es poesía yo pongo mi fe en eso yo me muevo y el ángel de Jehová se mueve alrededor mío ¿por qué yo camino en favor? porque él dice que como con un escudo me rodeará con su favor yo lo creo yo camino en eso yo me muevo en eso yo ando por fe, yo no ando por vista Porque yo puedo disfrutar Cuando yo oro Y puedo orar Hay días que, que puedo orar Media hora Hay otros días que puedo orar Siete, ocho horas y lo disfruto No me pesa Hay veces puedo ayunar un día Otras veces puedo ayunar veintiuno Puedo ayunar 40 Pero estoy ahí no me pesa ¿por qué? Porque yo sé que Él está conmigo ahí Porque no se trata de que yo sienta No se trata de que yo vea No se trata de que yo experimente Se trata de que yo crea que Él está allí Hace unos días revisaba una lista de oración Que yo hice en el 2017 Y me di cuenta maravillosamente Que todos los puntos que puse allí Todos sin faltar uno de ellos El Señor los respondió y el Señor me decía ¿Por qué crees que se tardó tanto tiempo para ti esto? Porque si sí lo orabas, sí siempre lo orabas Pero nunca creías que yo lo oía Le estoy abriendo mi corazón ¿Cuántas veces hemos orado? Y no creemos que Dios nos oye Y esa es la razón por la cual Impedimos que Él nos responda porque si yo no creo que Dios me oye Yo tengo duda de que Él esté ahí Porque si yo sé que Él está ahí Dios no es sordo he aquí que él, en los oídos de Jehová No se han agravado, no se han agravado Ni su mano se ha cortado Yo tengo fe en eso, Él oye y oye bien él oye, Aunque usted hable bajito Él oye Porque Él oye tu corazón Él oye tu corazón Porque Él está ahí Oyendo los latidos de tu corazón entonces cuando el Señor me dice Es que tú tardaste en creer Que yo estaba oyendo esa oración No fue sino hasta que tú empezaste A creer que yo la oía Que me permitiste responderla De ese momento Mi forma de orar cambió Y digo a ver Señor Gracias porque estás aquí Con la primera seguridad que yo voy Cuando oro es de que Él está ahí Segundo, sé de que me está escuchando No dudo de que Él me está escuchando Tal vez me diga, sí, no, espera, no es el tiempo, o tal vez no me diga nada, pero me está escuchando. Me está escuchando y si me está escuchando, me va a recompensar mi búsqueda. Va a responder a mi oración porque Él dice, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Cómo me invitas, Señor, a que yo clame a ti si tú no me oyes? Si tú dices, Señor, que tú me vas a responder. Es porque tú me estás oyendo. Y me vas a responder mostrándome cosas grandes, poderosas, sobrenaturales, ocultas, escondidas. Que yo no conocía porque yo no creía. Pero ahora tengo la revelación de eso. Termino con esto. La fe... Me da acceso para ver la gloria de Dios. Hermano, usted tiene que hartarse de vivir una vida cristiana promedio yendo a la iglesia cumpliendo una asignación y no ver la gloria de Dios la gloria de Dios no es ver gente caer al suelo, la gloria de Dios no es ver gente llorar, la gloria de Dios no es ver gente decir wow gloria a Dios cuando tú predicas, la gloria de Dios no es saltar y brincar en una reunión y después que termina el salto y el brinco quedas igual, eso no es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios te transforma pero Jesús dijo hay un requisito para ver la gloria de Dios Juan 11:40. Jesús le di, le dijo, no te he dicho, le preguntó Jesús, no te he dicho que si crees, que si crees verás la gloria de Dios yo no te he dicho Marta que si crees verás la gloria de Dios Jesús llega al sepulcro de Lázaro usted conoce la historia le dice dónde lo han puesto Señor ya lleve lleva cuatro días Señor ya no vayas para allá porque cuando yo te llamé él estaba enfermo ahora no te voy a dejar hacer el ridículo Jesús le dijo dónde le pusiste y le digo Señor déjame te digo algo Señor no quiero que tú quedes mal está apestoso se murió hace cuatro días tal vez si te hubiera muerto ahorita Te hubiera dejado ir Y Jesús le, se gira y le dice Yo no te he dicho Marta Yo acaso no te he dicho Que si tú crees Verás la gloria de Dios Yo me tardé a propósito Porque quiero que tu fe Te empuje para ver mi gloria Porque quiero que tu fe Te lleve hacia algo mayor Porque quiero que tu fe Te lleve a experimentar mi gloria Y luego le dice Quita la piedra Señor llene ya Quita la piedra Quita la incredulidad Ha pasado tanto tiempo Pastor que yo no sé si seguir creyendo Por esto No te he dicho que si crees No te he dicho que si crees Iglesia Verás la gloria de Dios Quita la piedra Dijo Jesús Quita la piedra Y sabes que es lo interesante Jesús se para. Frente a la tumba. Padre gracias porque yo sé. Yo creo. Yo tengo fe en que tú siempre me oyes. Pero hago esta oración no porque tenga duda. En pocas palabras. Me puedo parar y llamar a Lázaro sin orar. <ríe> y yo sé que esto. Le explota la cabeza a los religiosos, Pastor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que, que, que sin orar? Porque el que tiene oración acumulada no necesita hacer un show para hacer un milagro. Se le dice, Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero hago esta oración porque yo conozco a los religiosos. Oro, Señor, aquí porque yo los conozco a ellos. Me van a acusar de brujo. Me van a acusar de hechiceros. Y le digo a Lázaro que salga. Lázaro va a salir. Porque ya yo te lo pedí. Y ya tú me escuchaste. Y ya me respondiste. Pero voy a orar por estos religioso. Y luego le dice. ¡Lázaro! Ven fuera. Y al instante. El que se había muerto. El que se había muerto. Salió atada las manos. Y Jesús le dijo quienes los ataron que lo desaten desátenlo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios yo no sé por qué situación usted esté pasando yo no sé por qué calamidad usted esté pasando pero yo he venido a decirte esta noche de parte del señor la fe es la materia prima que materializa la palabra de Dios si usted quiere que lo que está escrito salte y se haga rema Hermano rema no es porque, porque un predicador grita O porque un predicador te dice algo y tú wow qué revelación Lo que no te cambia, lo que no te transforma no es revelación Revelación es cuando eso te produce transformación Cuando eso te mete fe y te lleva a caminar en fe No te he dicho que si crees no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios le está diciendo esto a alguien en esta noche Mujer no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Que haces llorando, que haces tirando la toalla Mujer yo no te he dicho que si tú crees Toma tu fe de donde la tiraste Recoge tu fe de donde la tiraste Ponte a creer para que veas la gloria de Dios Yo vine aquí para que veas la gloria de Dios Agarra tu fe porque solo el que cree Va a poder ver la gloria de Dios Parece que hay algunos en la reunión que están secos, muertos. Mientras que otros están siendo liberados, bendecidos, empoderados. Porque es de acuerdo a la fe que tú tienes. En la palabra que tú oyes. Son los resultados que vas a tener en tu vida. Padre, gracias Señor por esta noche. Señor, gracias por mis hermanos, Señor. Padre gracias Señor por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia oh Dios, yo oro en este instante oh Dios, por los enfermos oh Dios Señor tú los conoces Padre, tú sabes por lo que ellos están atravesando Señor, yo pido Dios del cielo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo por cada una de las personas que está pasando quebranto de salud, oh Dios yo envío la palabra de sanidad, oh Dios yo envío la palabra de milagro Señor, yo hablo vida Señor, yo hablo vida yo hablo vida, yo hablo vida oh Dios, levanta oh Dios, restaura Señor, transforma Padre Santo de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús Señor, yo pido Señor Padre Santo, que tu poder se haga evidente oh Dios, que tu gracia Señor se haga evidente oh Dios Manifiéstate, Señor, Manif Manifiéstate en medio nuestro Señor. Manifiéstate en este lugar Señor. Desciende en este lugar Señor. Toca, toca, toca. Transforma, sana. Proveo Dios Señor. Por la sangre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir algo. Las peticiones de oración que envían al WhatsApp. Voy a pedir que me las envíen para mañana. Voy a orar por las peticiones de oración. Usted puede escribir al WhatsApp. Mi papá está orando por ellas, pero yo voy a hacer la tarea como mi papá la hacía. Yo voy a orar por cada petición de oración cada noche. Así que le pido a los que están atendiendo eso, que me pasen por favor las peticiones de oración para orar por ellas. Les amo, les bendigo. Gracias por estar conectado. Gracias por abrir su corazón. Gracias por compartir esta palabra declaro la sangre preciosa de jesucristo sobre sus vidas sobre sus familias declaro los cielos abiertos hablo milagros creativos llegando a tu casa ahora en el nombre poderoso de jesús respuestas sobrenaturales llegando a ti en el nombre poderoso de jesús puertas que se habían cerrado se abren para ti en el nombre poderoso de jesús te amo y te bendigo te espero mañana chao